0: Salut à vous et bienvenue au Clair de Lune, le podcast où l'on parle de tout, de rien, mais surtout de vous, de moi, de nous. Installez-vous confortablement à l'intérieur de vous-même, respirez et on y va. Voilà un vaste sujet que les croyances limitantes. On va pas se mentir, je pense qu'on est tous plus ou moins victimes de ces pensées qui nous parasitent au quotidien et on a du mal à savoir comment s'en défaire. Qu'est-ce que c'est déjà que ces croyances qui nous limitent Ce sont ces phrases comme « Je ne suis pas capable de. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas légitime. Je ne vaut rien. Je ne suis pas. » Ce sont des phrases négatives qui sont loin d'être la réalité, mais que nous avons fait nôtre. Elles ont tellement creusé un sillon dans notre esprit, dans notre programme cérébral, notre programme mental, qu'elles nous ont totalement formaté, et que nous avons aujourd'hui une perception biaisée de la réalité, puisque ces croyances limitantes reviennent dans des schémas types, et nous empoisonnent la vie. Comment elles s'installent, ces croyances limitantes De plein de manières différentes, et c'est là où elles sont dangereuses aussi, c'est que elles ont tendance à s'insérer sur des petites choses. À la base, ce sont peut-être des phrases anodines, mais c'est justement parce qu'on n'y fait pas attention qu'elles creusent de plus en plus loin dans ce sillon de notre perception et qu'elles finissent par nous faire entrevoir une réalité qui est totalement fausse. Un exemple tout simple. Une personne qui a envie de faire de la danse, mais qui ose pas se lancer et qui se dit « De toute façon, je ne suis pas à la hauteur. » Ça, c'est une pensée limitante. Elle a envie de faire de la danse, mais sa petite voix vient lui dire qu'elle n'est pas à la hauteur. Et en lui disant ça, Qu'est-ce que cette personne fait Elle s'empêche de faire de la danse. Elle s'empêche de faire quelque chose qui lui ferait du bien. Quelque chose dont elle a envie. Et donc, elle éloigne ce que la personne veut vraiment. Et elle attire ce qu'elle pense. Parce que du coup, elle s'empêche de faire de la danse, donc elle confirme ce que cette petite voix vient lui dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas capable de faire ça. Moi, cette petite voix, je l'ai longtemps entendue, plus jeune, quand je voulais faire du chant. Ce qui est totalement ridicule, puisque bah, pour aller voir un professeur de chant, forcément, il ne faut pas maîtriser le chant. C'est normal mais on est faible face à ces mécanismes-là. Ces voix-là le savent, et elles s'en nourrissent. Et Carl Rogers le dit très bien, dans le principe de la répulsion, c'est qu'au fond, nous nous éloignons de ce que nous voulons vraiment, et nous attirons ce que nous pensons. En fait, on fait tout pour confirmer cette petite voix négative qui nous dit que nous ne sommes pas capables d'eux, nous ne sommes pas légitimes, nous ne sommes pas à la hauteur. Finalement, moins on y fait attention, plus ces croyances deviennent fortes. Donc on l'a vu... Les croyances limitantes, elles ont la capacité de modifier notre perception de la réalité. On en parle beaucoup dans le développement perso, on en parle beaucoup autour de nous, de ces croyances qui l'imitent, et on en entend tellement parler des fois que ça finit par rester simplement des mots, simplement un concept, simplement un fait. C'est comme ça, ça existe. Et c'est là où ça devient aussi dangereux. Je le fais, enfin, je, je dis ça parce que, en tout cas moi, c'est ce que ça m'a fait, et pendant des années, j'ai juste pas travaillé dessus parce que je sais quelles sont mes croyances limitantes et ce qu'elles m'empêchent de faire. Mais c'était comme ça, elles sont là, elles existent et ça n'allait rien, rien changer. J'étais très passive en fait. Et c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est qu'une fois que tu identifies une croyance limitante, il faut la déprogrammer. <rire> c'est tout le but. Donc si tu es dans ce cas-là, écoute mon conseil, travaille dessus. Ce qu'il y a d'assez dangereux avec les croyances limitantes, et je vous arrête tout de suite c'est totalement faux, c'est quand on finit par croire qu'elle nous définissent. Pour reprendre l'exemple de cette personne qui croit ne pas savoir parler en public, pour le peu que ce soit une personne avec un caractère assez timide et réservé, elle peut trouver une certaine logique à ne pas euh, maîtriser la parole, euh, la parole publique. Mais ce n'est pas parce qu'on est timide, ce n'est pas parce qu'on est réservé qu'on n'aime pas le, les interactions sociales, le contact social, qu'on n'aime pas être mis un peu sur le devant de la scène, qu'on n'aime pas être écouté. C'est le pire du pire. Parce qu'on s'auto-conditionne et on se crée un auto-réconfort dans cette croyance limitante. Plus on cherche finalement des raisons, on cherche en fait à rentrer en osmose avec cette croyance, à lui trouver une raison d'être, et plus finalement on se voile la face et on ne fait pas ce travail intérieur qui est nécessaire justement pour dé déprogrammer ces euh, croyances limitantes. C'est comme ce truc que moi je me suis découvert en fait en lançant mon auto-entreprise euh, il y a quelques années. Et que j'ai découvert autour de moi, c'est ce fichu syndrome de l'imposteur. Qu'on semble tout savoir, vraiment. On ne se sent pas légitime, on ne se sent pas à la bonne place, on a l'impression d'arnaquer tout le monde. Et il y a un côté rassurant dans cet ensemble. On se dit qu'on n'est pas seul, que finalement c'est normal d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Ça fait partie du game. C'est totalement faux. Déjà... Je sais pas vous, mais moi ça m'a conditionné à me dire « Ok, c'est comme ça », et pas vraiment travailler dessus du coup, pas chercher ce que ça voulait dire au fond, quelles sont les autres pensées qui se cachent dans ce package du syndrome de l'imposteur, et Dieu sait qu'il y en a. Et donc, ça m'a empêché de creuser, de travailler sur moi bien plus tôt. Donc il y a ce truc du collectif où c'est rassurant, certes, ça je l'entends, je le comprends, je suis la première à être rassurée quand j'ai une croyance limitante que je partage avec d'autres gens, et en même temps, ça me fait pas me poser les bonnes questions et ça me fait pas reposer sur les bons appuis. Tu vois, ce qui m'a fait penser ça, c'est une discussion avec une amie qui, elle, ne l'avait pas du tout et ne le comprenait pas. Et du coup, ça m'a obligé à répondre à d'autres questions. Donc, pas aller dans le sens de ce syndrome de l'imposteur, mais justement essayer de creuser. Qu'est-ce que ça venait chercher Qu'est-ce que ça voulait dire Quelles étaient mes peurs sous-jacentes et avec lesquelles je me cachais Et ça m'a fait drôle parce que c'était la première fois qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui n'avait pas ressenti ce syndrome et qui ne comprenait pas. En fait, c'est comme si ça avait donné à mon regard une autre perception. Et je me suis dit, c'est vrai qu'au final, qu'au final, euh, bah non, c'est pas normal. <rire> c'est pas normal, ce syndrome de l'imposteur. Et le trouver normal, c'est là où c'est problématique. Et donc, je travaille dessus. Alors, il y a une différence à faire entre l'autocritique, qui peut être bienveillante, qui peut nous faire évoluer, et cet autosabotage qui nous empêche d'avancer. C'est pas toujours simple de trouver l'origine d'une croyance, parce que vous le verrez en faisant le travail sur vous-même, ces croyances, généralement, elles ne font pas partie de nous. Il y a les croyances visibles qui peuvent être liées à l'entourage, liées à l'enfance, liées à ce que nos parents nous ont répété, nous ont dit. Après, on peut aussi avoir, selon les croyances, la religion qui rentre en compte, la culture, les traditions familiales, enfin voilà. Et on a aussi tout ce qui est invisible, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui s'est créé en dehors de notre mémoire, donc tout ce qui est transgénérationnel, qui remonte à plusieurs décennies, dans l'inconscient, des choses qu'on a vécues mais qu'on a refoulées, où on n'est pas capable vraiment de mettre un point de départ. Historique aussi, c'est le cas notamment des, des croyances autour de l'ésotérisme. Il y a aussi ce qu'on a pu voir de nos parents, des propres expériences de nos parents. Enfin voilà, voilà où il faut chercher l'origine. Donc c'est pas forcément simple. Il y aura des croyances, ce sera plus simple d'aller les trouver. Il y en a d'autres, ça demandera du temps, de la réflexion, de se poser. On a déjà fait le gros du travail qu'on a identifié, compris les mécanismes de cette croyance limitante et qu'on a pu remonter petit à petit le fil rouge. Ce que je peux vous inviter à faire pendant ce podcast ou après ce podcast, c'est de prendre une feuille, un stylo, de noter toutes les croyances qui vous limitent de les trier par domaine, sachant que généralement une croyance qui nous limite dans le domaine personnel nous limite aussi dans le domaine professionnel et vice-versa, dans quelles conditions elles interfèrent, comment ça se passe dans ces situations, de faire un peu un état des lieux de toutes ces croyances, de les décrypter le plus et le mieux possible. Et déjà, ça te permettra d'y voir plus clair. Quelqu'un qui, par exemple, va avoir la croyance limitante de « j'ai peur de parler en public »,« je ne suis pas capable de parler en public ». Cette croyance-là va impacter la personne à la fois dans sa sphère professionnelle, mais également dans sa sphère personnelle. Dans sa sphère personnelle, ça peut donner une personne qui va avoir du mal avec les interactions sociales, qui va être généralement effacée dans un groupe. Ça peut être une personne qui parle peu, voire pas du tout, qui s'isole. Ou se sent du moins isolé parce que même si on a cette croyance de je ne sais pas parler en public ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas parler en public en fait c'est toute la nuance et c'est tout le paradoxe d'ailleurs des croyances limitantes donc du coup cette personne bah forcément elle peut souffrir de l'isolement elle peut souffrir de ne pas être entendue de ne pas forcément être écoutée bien que les personnes qui parlent le moins quand elles parlent on les entend et on les écoute dans la sphère professionnelle ça va aussi avoir un impact important Selon le statut de la personne, si cette personne est entrepreneuse, si cette personne est manager, responsable, peu importe finalement le, le cadre, elle va souffrir de cette croyance limitante. Si elle est entrepreneuse, elle devra chercher des clients, des marchés, faire des zooms, des teams, aller en réunion physique, que sais-je, elle sera donc amenée à parler et même à se vendre. Si elle est manager responsable, c'est la même chose. Elle sera amenée à parler en public, à faire des présentations, à prendre la parole dans des réunions. Donc cette croyance limitante est très pesante et la personne qui se sent réduite dans cette pensée-là va agir de différentes façons. Dans le premier cas, la fuite. Elle va chercher à déléguer ou alors ne pas se proposer pour des prises de parole. Dans le second cas, la croyance limitante est malheureusement toujours là, bien qu'on lui fasse face. Je m'explique. On accepte d'aller à cette réunion, de faire cette présentation. On peut alors réagir de différentes façons, comme on va chercher à aller vite. Malheureusement, le débit rapide, ça fait quoi pour l'auditoire Ça donne une mauvaise réception du message, les personnes se désintéressent, on a du mal à captiver son auditoire. On peut aussi bégayer, buter sur des mots, et s'empêtrer dans un discours qui ne veut plus rien dire. Ou alors, on peut aussi très bien réussir sa présentation mais euh, se décomposer face à l'indifférence de l'auditoire. En fait, on va s'auto-saboter dans les gestes et les paroles, ou alors on va s'auto-saboter après cette prise de parole, en notant le moindre geste de telle personne à tel moment qui aurait pu faire comprendre qu'il s'ennuyait, qu'il jugeait, que sais-je. Quand on est entrepreneur, Là encore, cette croyance limitante est lourde d'impact. On va déjà chercher à moins démarcher ou trouver des façons sous-jacentes de démarcher pour avoir justement évité cette prise de parole. On va aussi être à son moins haut potentiel. On l'a vu avec l'auto-sabotage. On va avoir tendance à se minimiser, à se restreindre, à se faire le moins possible écouter. Là, c'est tout le mental qui dirige, qui a les commandes et qui va tout faire pour vous faire entrer dans cette croyance limitante. À ce stade-là du podcast, vous pouvez toujours vous poser des questions, vous demander l'intérêt profond de travailler sur ces croyances limitantes, à quel point c'est vital finalement de le faire, et à quel point elles impactent, comment elles fonctionnent. On peut réfléchir à tout ça au travers de la loi de l'attraction. En fait, les mots comme les pensées, véhicules des énergies. Et nous êtres humains, nous sommes des aimants, soit des aimants répulsifs, soit des aimants attractif. En étant dans la croyance limitante, on choisit d'être des aimants répulsifs. On a envie de faire des choses. On a envie d'être comme ça. Mais ces pensées qui reviennent sans cesse sur des schémas répétitifs, viennent agir en répulsif, nous empêchant d'exprimer qui on est vraiment, d'exister tel qu'on a envie d'exister, d'être bien dans notre peau. Et c'est là où tout se joue sur ces croyances. On peut passer des années de sa vie sans travailler dessus, plus on est jeune, plus c'est simple, puisqu'on a moins de choses à déconstruire, on a moins de choses à travailler, c'est plus simple aussi de revenir aux origines, moins aux origines visibles, et plus on passe dans l'âge, plus ça devient compliqué, plus la vie nous est, excusez-moi l'expression, mais passée dessus. C'était important, si ce n'est même essentiel pour moi, de parler de ces croyances limitantes, parce qu'on les voit en action dans nos propres vies, on les voit en action autour de nous, et on a parfois l'impression de se sentir seul, de ne pas avoir la main mise dessus, de ne pas savoir comment travailler dessus, de ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Et... Des fois, on baisse les armes. Souvent, on baisse les armes. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment désamorcer ces croyances limitantes. Parce que, bien sûr, c'est possible. Bien sûr, le travail sur un carnet de noter ces croyances limitantes, de les identifier, de revenir à l'origine, de voir comment elles agissent sur nous, avant, pendant, après, les types, c'est important. Ça fait déjà 60% du travail, mais il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi On va le voir tout de suite. En fait, c'est assez simple. Pour désamorcer une croyance limitante, il faut dire son contraire. C'est-à-dire que dans l'exemple précédent « je ne sais pas parler en public » ou « je ne suis pas capable de parler en public », c'est se dire je suis capable de parler en public et j'aime le prouver. Pour un auto-entrepreneur, ça peut être non plus je ne suis pas capable de gagner 1500 euros par mois, mais je suis capable de gagner 1500 euros par mois et j'aime le prouver. Je suis à la hauteur de faire de la danse, je n'ai pas peur de le faire. Je pense que vous avez compris le schéma, mais c'est vraiment créer des affirmations qui vont être positives et non plus négatives. On va devenir de vrais aimants attractifs et non plus des aimants répulsifs. Il faut les évincer au profit d'une phrase lumière, quoi. Quelque chose d'ultra positif qui va vous pousser aussi à créer, à mettre en place des, des actions concrètes pour soutenir ces affirmations positives. C'est-à-dire que dans le « je sais, parler en public », vous allez mettre en place des actions concrètes pour déprogrammer l'ancienne mémoire erronée et la reprogrammer en lui disant « je sais, parler en public ». Tout ça, ça va vouloir dire que vous allez vous laisser l'opportunité de parler en public, dans votre milieu pro, dans votre milieu perso, de prendre le lead au sein d'une discussion, d'une conversation. Vous allez vous laisser le droit de réussir cet exploit. Vous allez vous laisser le droit à l'erreur aussi. C'est normal de faire des erreurs au début, de tâtonner au début. Vous allez vous laisser le droit de réitérer l'action jusqu'à ce que vous vous sentiez fier de vous. Vous allez aussi vous permettre de prendre du recul quand ces pensées limitantes ressurgiront pour vous dire que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas comme ça, et de leur dire stop. Ces pensées limitantes ne sont pas raisonnables. C'est-à-dire qu'elles ne s'attachent à aucun fait concret. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, Voilà, c'est essayer de casser ces micro-pensées qui peuvent revenir du coup et vous renvoyer à ces croyances qui sont totalement fausses. Le travail il va être dans la répétition. Au départ, ça va être dur parce que il va falloir être vigilant, mais de façon active. Il va vraiment... Ça va vraiment demander de l'effort. Ça va demander de l'énergie. Ça va demander une capacité de recul. Mais plus vous le ferez, plus ça deviendra naturel et moins ça vous demandera d'énergie. Et dans cette théorie de la loi de l'attraction à travers les mots, c'est la même chose. Là, vous allez attirer toutes les situations où vous allez réussir, vous allez même attirer certainement des personnes qui vont dire que c'est bien ce que vous avez fait. Vous allez attirer des pensées beaucoup plus positives et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Ça demande du temps pour déprogrammer des pensées limitantes. Je veux dire, selon l'âge que vous avez, les pensées limitantes, elles peuvent se créer depuis la plus tendre enfance. Donc, il y en a, ça fait 10, 15, 20, 30, 50 ans qu'elles sont là et qu'on se les répète au quotidien et qu'il y a des situations quotidiennes qui viennent nous les rappeler, donc bien sûr que c'est dur de, de se débarrasser de ces croyances limitantes et que ça ne va pas se faire en une semaine, parfois en un mois, deux mois, un an. Ça dépendra des personnes, ça dépendra du travail euh, que vous aurez à faire dessus, de la profondeur à laquelle aussi elles ont réussi à, à s'ancrer dans, euh, dans votre mental, mais elles vont disparaître. Si vous faites ces exercices-là, si vous travaillez sur vous, je vous le garantis. Donnez-vous au moins cette confiance-là, cette sûreté-là, cette protection-là et cet amour-là. Déjà, travaillez sur une croyance limitante et voyez l'effet que ça fait. Vous m'en direz des retours on est tous capables de bien des choses on se sous-estime tellement sur tout on a un pouvoir qui est infini c'est très important de se donner de l'amour et de croire en nous personne ne saura à quel point nous sommes forts autant que nous-mêmes vraiment que vous vous de ces mots-là on est capable de tant de choses et on s'empêche de faire tellement de choses en fait si on se permettait de faire tout ce qu'on avait envie de faire on serait déjà beaucoup plus heureux et ne serait-ce que pour ça ne serait-ce que pour cette quête du bonheur, cette quête de la joie, du bien-être, on devrait se permettre de se dire « et puis quoi ?» Si je vais à l'encontre de ces croyances limitantes, qu'est-ce que finalement, au fond, je risque J'aimerais terminer ce podcast sur des mots assez, peut-être basiques, des mots que vous avez certainement déjà entendus, mais, mais qui sont vraiment profonde sincérité. Ayez confiance en vous. Comprenez le pouvoir infini, intérieur, qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à se réveiller, qu'à prendre les commandes, qu'à prendre le lead. Il est temps que vous incarniez la personne que vous avez envie d'être. Il est temps de prendre conscience de tout votre potentiel. Il est temps de vous aimer. Mais faire ce travail-là, qui demande du courage, c'est déjà faire la moitié du chemin. Prenez-en conscience. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous souhaite surtout une très très belle rencontre avec vous-même. Merci infiniment, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu et si vous pensez qu'il peut résonner chez d'autres personnes, alors n'hésitez surtout pas à le partager, près de vous, loin de vous, autour de vous, du moment qu'il touche sa cible. N'hésitez pas non plus à venir vous exprimer en commentaire ou sur mon compte Instagram, je serai plus que ravie de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode au clair de lune.